0: 早安，我是叶子。阿怪同学提了一个非常实际的问题，他说：“如果想用摄影谋生的话，应该往哪个方向去下功夫呢？是人像方面吗？”阿怪同学提的问题本身有问题啊，因为人像方面呢，还分很多很多种，比如婚纱、儿童、写真、私房等等。每一个细分的分类呢，都有他自己的这个职业摄影师，也就是说，你需要选择的更细一些。我在这里呢，以最简单的方式为大家介绍几种职业摄影师的方向，他们也可以是摄影爱好者今后努力的一个方向。首先，我们来看看婚纱摄影，这个好理解哈，结婚之前，嗯、呃，大家都需要那么一套漂亮的照片于是呢，就去找影楼或者找工作室，或者找独立的摄影师，穿上婚纱来拍照。呃，婚纱摄影呢也分好几种，有室内摄影的，有这个室外的，我们叫啊、呃、外景。比如说去公园啦，去河边啦，去拍摄婚纱照。还有一种是旅拍，就是跑到这个国外去，或者是啊国内的那些风景优美的地方啊，因为他们已经不再喜欢这个影棚里的那种背景布了，太假了。他们想要去实景去取景拍摄啊，于是就在旅行中拍摄婚纱摄影。结完婚怎么办呢？该生孩子啊，生完孩子就得儿童摄影。儿童摄影比起婚纱摄影来说呢，就有一点好，是经常有回头客。然结婚不能老结吧，但是孩子呢，他每年可能都要想要记录一下他的这个成长历程，所以呢，拍得好的话就，就他就会一直找你来拍。但是儿童摄影是很累的，你首先得喜欢孩子，啊，他那个高分贝的叫声你要受得了，并且呢，你还不能去命令他做什么事情，你只能去追着他去捕捉他的这个童真。在年轻一点的姑娘们呢，喜欢拍写真。过去呢都是去影楼拍，现在我们都不喜欢了，都喜欢找独立摄影师和呃工作室。为什么呢？因为这些独立摄影师和工作室啊，会根据这个女孩的自己的性格特征、她的长相来为她定做这个呃拍摄计划。她这些照片拍出来以后呢，会更像是她本真的那个样子，是根据她的性格来定制的摄影作品。虽然收的可能并不会比影楼便宜，甚至还会稍微贵一些，但是它毕竟呢。是对得起“写真”两个字了不会特别的假。还有些姑娘呢，想趁着年轻记录一下自己这个曼妙的身材，于是就找到了私房的摄影师。在拍摄照片的时候呢，这些顾客一般会穿的非常少，甚至是不穿、呃，这样才可以记录自己的身材嘛。那女性的人体本来就是非常美的呀，这一点无可厚非。呃，摄影师在带他们去拍照的时候，一般会去比较高档的这个酒店，利用整面的这个大玻璃墙呐、啊、纱帘啊、呃，还有非常漂亮的浴缸和大床啦、啊，利用这些道具啊来拍摄私房的照片。女性的摄影师在拍私房摄影的时候，其实非常的方便，因为对方不会觉得很害羞，而且呢，警惕心也会小很多。呃，那我也有知道有些这个男性摄影爱好者心怀不轨，打着私房的旗号去撩妹啊，这一点实在是非常的丢人。我不是说所有的男性私房摄影师都不好啊，我只是提醒姑娘们，你们还是要有一些警惕性。那么以上这几种都属于人像摄影，呃，除此之外呢，还有风光摄影师。风光摄影师呢，在国外可能更容易养活自己一些，因为他们啊、呃、有这个比较好的杂志给他们发着高薪。啊，给他们创作的这个经济基础，而且呢，也有比较成熟的这个产业链呢，去销售自己的风光摄影作品。他们的照片传到图库上，啊，就会被别人买走，用来做广告或者做其他的用途。但呢国内呢，因为这个正版的意识不强啊，版权保护意识不强，很多人在使用图片的时候呢，都是贪图便宜，甚至是直接使用盗版图片。那这样一来呢，风光摄影师就很难养活自己了。再来，如果是一个外观非常特别的酒店啊，如果是新修了一栋大楼，那有可能呢，建筑商会啊、呃、邀请这个建筑摄影师帮忙去拍一下建筑的外观。啊、当然呢，作为酒店来说啊，这个建筑内部的装潢也是非常重要的，所以还有职业的这个室内摄影师，比如说全球最著名的这个房屋出租类的软件啊 a b n b 那它上面的这种呃短期出租的房屋的照片都非常的漂亮，因为呢，它在全球各地都有自己的室内摄影师，有活了，他就给他们打个电话啊，让他们去按照自己的这个非常严格的标准去拍摄出租的房屋。现在呢，还有一种非常流行的叫做旅行摄影师，他们成天就在全世界各地到处乱跑啊啊，拍了很多很漂亮的风光和人文的照片。啊，有的也会拍一些建筑，他们不仅善于拍摄，而且善于写作，善于讲故事，于是有了很多的粉丝，然后就会有一些这个呃，比如说旅游局啊，或者旅游公司啊，或者是一些产品的这个公司啊，啊、呃，想请他去帮忙宣传他们的这个品牌，听上去好像很不错。不过呢，也想提醒大家。旅行摄影师呢，单靠旅行摄影这一个项目来养活自己，其实是非常困难的。而且呢，他们在旅行过程中啊，其实已经不叫旅行了，那是工作。他们的行程安排的会非常的紧，因为对方既想要片子，而且还想尽量省成本嘛。一旦成为一个旅行摄影师呢，你可能会发现，你的旅行变得还不如你的照片有趣了。最后，你展示给别人看的是那么有意思一趟旅行，但实际上可能并不是这样。比旅行摄影师更能养活自己的，显然是纪实摄影师了。希望工程的那一张宣传照啊，大眼睛女孩苏明娟，我要上学那张照片，它是谢海龙老师拍摄的。那谢海龙老师当时可是卖着雪去买胶片啊，在山里面拍摄那些穷苦的孩子们。因为纪实摄影师呢，没有雇主，也就是说没有人花钱请你去拍摄，同时呢，你的照片又难以卖出去。因为你拍摄的可能都是一些比较沉重的话题，所以他们几乎是没有盈利的渠道啊，除非你真的已经成了摄影界的名人。但新闻摄影就要好上很多了啊，因为大多数的这个新闻摄影师都有自己的这个单位，对吧？你是属于一个职工，是给你发着工资的，而且大部分时候呢，你的器材都是由公司来提供的，那这就是一个非常爽的事情了。和新闻纪实摄影比较类似的一种。但是又比较生活化的一种呢，还有婚礼摄影。为什么我不把婚礼摄影算作人像摄影的一种呢？因为它的重点不在于记录人的长相啊，不不不在于这个脸，它在于的是这个活动啊，它的一个记录。那婚礼摄影呢，是现在很多初初入门的摄影师选择的一个方向，因为它相对呢会比较容易入手一些。但也正是因为它的入门门槛比较低。嗯、呃，所以竞争也非常的激烈，大家都互相的杀低价啊，呃，新人呢付给这个婚庆公司可能好几千块钱的这个摄影师的费用，最后婚庆公司给这个摄影师的可能就是两三百，你想想这样的话，你要拍多少场才能够自己生存呢？而且你不只是拍啊，你拍完了还得去修片，修片是一个很漫长的过程，你得把这个自己付出的这个时间、这个劳力都要算进去。和婚礼摄影一样啊，活动摄影，呃，它也讲究对这个整个活动的每一个环节的严谨的记录。呃，比如说发布会啦，啊、呃，比如说什么客户答谢会啦，比如说一些大集团的家庭日的活动啦，工会活动啊，等等等等。那领导发言你总得拍到吧，对吧？呃，嘉宾签到你总得拍到吧？大家脸上这个幸福快乐的表情你总得拍到吧？那这些呢，都是婚礼摄影和活动摄影师需要共同注意的事情。最后再介绍一个吧，产品摄影。呃，产品摄影其实里面还有很多很细分的项目啊。有的人是拍这个静物类的产品摄影的，这种剃须刀啊，呃，一台手机啊，把它拍成一个可以用在广告上的非常精致的片子啊、呃。这种产品摄影呢，如果拍得好的话啊，是非常贵的，十几万、几十万去拍摄一件产品，这都不算什么新鲜事儿。啊，但是呢，现在也有了一种淘宝摄影师、啊、他们同样是拍产品，但是可能拍的不不用那么好，而且呢，基本上是一个模式化的拍摄啊，就是把灯摆好了，相机摆好了，哎，一个碟子拍咔一张，然后拿走一个碗放进来咔，又第二张，又拿走啊，再拿一个筷子放进来咔，再一张来再拿走，那、啊、这样的流水线的拍摄呢，呃，现在他们也把自己叫产品摄影师，但是那个价钱就很便宜了，什么几块钱、几毛钱一张照片、啊、因为这些照片呢不需要做什么创意。呃，拍起来是流水线的作业，所以呢，跟艺术可能并没有什么关系。他更想是一种流水线的工人。那当然，这其中还有很多种类的这个摄影师，而且还有跨界的，比如说产品摄影和人像摄影跨界的有吗？有，那淘宝上卖衣服的啊，他看上去拍的是个人像，但实际上他卖的是那一条裙子，对吧？你看，我以上已经介绍了这么多种不同的这个摄影师的方向，但是还是有可能有遗漏的。所以呢，大家在选择方向的时候呢，一定要更细化、更明确一些。每一种门类之间呢，实际上都相差的非常大。一开始就选好这己的方向呢，就不容易走弯路一些。今天就聊这么多。咱们的自由职业摄影师的微专业的在线课程呢，呃，又开始招生了。感兴趣的同学呢，可以加我们课程顾问的微信，了解更多的优惠信息。课程我的微信呢，我将在下方列出。有更多摄影问题，欢迎在底部向我留言。我是叶子，每天早上六点半，摄影早自习，不见不散。